0: ВИТАИМС. The...
1: В теме. Добрый день. Это очередной выпуск подкаста ВИТАИМС. В теме. Здесь редактор ВИТАИМС Кирилл Харатьян и медицинский обозреватель ВИТАИМС Анна Киселева. Привет, Анна. Привет, Кирилл. Сегодня у нас страшная совершенно тема. Это стремительно распространяющийся по Великобритании новый штамм коронавируса, от которого закрылись буквально все европейские страны.
2: И который не исчезал из заголовков новостей всю неделю.
1: С нами будут разговаривать на эту тему научный журналист Ирина Якутенко, политолог Абаз Галямов, и эпидемиолог Василий Власов
2: и советник руководителя Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин. Новый британский штамм коронавируса, помимо Великобритании, появился в Нидерландах, Дании, Австралии и ЮАР. Сегодня мы будем разбираться, что нам о нем известно и как он повлияет на нашу безопасность и туризм.
1: Еще хотелось бы сказать, что для этого подкаста мы хотели записать врача-инфекциониста, но выяснилось, что официальные медицинские власти против того, чтобы врачи-инфекционисты рассказывали нам о вирусе новом или старом, так что мы обойдемся эпидемиологом.
2: Сейчас мы поговорим с с молекулярным биологом, научным журналистом и автором книги о коронавирусе «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко. Ирина, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что у вируса нет задачи убивать человека, у него есть задача выжить и распространиться? И этот новый штамм, он как раз-таки об этом. Он не приводит к более тяжелому исходу заболевания, он просто быстрее распространяется, как говорил главный санитарный врач Англии, на 70% быстрее он это делает. Расскажите, пожалуйста, что вот принципиально нового в этом штамме, насколько он может быть опасен для нас? Строго определения нет, но
3: многие вирусологи называют штаммами только те вирусные разновидности, у которых есть четкие биологические отличия от других разновидностей, и пока касательно вот этой британской разновидности, на самом деле мы не можем однозначно сказать, есть ли эти отличия. То, о чем вы говорите, что он распространяется на 70% быстрее, это данные, полученные косвенно, то есть ученые смотрели, сколько людей в Англии заразилось коронавирусом, этой новой разновидностью в тех регионах, где она распространена, и сравнивали с тем, сколько людей переболело в других регионах, и на основании этих данных пришли к выводу, что он быстрее распространяется. Больше людей за то же время заболевают Этим, этой новой разновидностью. Это, скажем так, пока только начальные данные, и для однозначного подтверждения, безусловно, нужны эксперименты в лаборатории на культурах клеток, чтобы это показать. Поэтому а, мы пока не знаем, реально ли этот новый штамм, эта новая разновидность более заразна, чем другие. Поэтому сказать, опаснее она или нет, мы не можем. Но политиков тоже можно понять, потому что Англия довольно плохо справилась с эпидемией, у них нехорошая ситуация в больницах, и когда, в общем, говорят их ученые, что нечто, новый штамм распространяется на 70% быстрее, новая разновидность, это означает, что за то же время будет в два раза больше людей в больницах, людей в реанимациях, а там и так мест нету. Поэтому они предпочли перебдеть и на всякий случай закрыться.
2: Ирина, можно ли говорить, что выработанные антитела от тех штаммов, которые мы имеем сейчас, помогут или не помогут, если появится новый штамм на территории России, например? Пока, по, опять же, все тем же предварительным данным от британских ученых, они не видят,
3: что он уходит от иммунитета. То есть пока все антитела, которые выработаны против других разновидностей, а их много, очень много, их десятки этих разных разновидностей, они пока все должны, по их прикидкам, работать и против этого нового штамма, новой разновидности, поэтому на этот счет пока опасений нет. А будет ли работать вакцина? С вакциной то же самое. Вакцина это, в общем, RZ, да, естественно, заражение. В некотором Смысле, хотя она может быть даже лучше в каком-то смысле, чем естественное заражение, поэтому с вакциной тоже проблем мы не видим, потому что даже тот кусочек вирусного белка, спайк белка, на который у нас направлена вакцина, он у этого штама немножко изменен из-за мутации, но это не такие глобальные изменения, чтобы все антитела против этого фрагмента перестали работать. Какие-то, может быть, перестанут работать, но по большей части они все так же будут его узнавать.
1: Хочу чуть более общий вопрос задать касательно вот вакцинации. В Великобритании и России наиболее передовые в этом отношении страны. Каковы Оценки, насколько должен быть охвачена популяция вакцинированием, чтобы начала затухать эпидемия?
3: Ну, затухать она начнет постепенно, замедление будет при любом увеличении количества иммунных. Мы уже поняли, да, с этим вирусом, что все вот эти эпидемиологические прогнозы, которые делали ученые, они, в общем, очень приблизительные, потому что этот вирус, у него характерно кластерное распространение, то есть он, большинство заразившихся не заражает никого, а некоторые заражают прям много народу сразу. И в такой ситуации важна не общая охваченность вакциной населения, а а оплаченность именно людей, которые являются вот такими суперспредерами, суперраспространителями. И на самом деле именно сейчас э, стратегия вакцинации как раз направлена на то, что мы привим тех, кто обычно никого особенно не заражает, потому что первыми будут прививаться не только врачи и сотрудники там, домов престарелых, а вот, собственно, пожилые, да, потому что для них огромный риск смерти от коронавируса. Но при этом, если они в реальности заражаются, они мало кого заражают, да? они в основном заражаются, но не заражают. Поэтому, хотя мы их и спасем этой вакцинацией, то первое время скоро распространение вируса от этого не сильно изменится, потому что основные переносчики эпидемии — это молодые, взрослые, дети и подростки. А их будут прививать в последнюю очередь, потому что для них минимален риск смерти от коронавируса. Поэтому мы спасаем пожилых, но какое-то время на распространение эпидемии это не очень сильно скажется, потому что они, как я говорю, не являются носителями эпидемии. Да, являются врачи, сотрудники всяких домов престарелых, но это небольшая прослойка. Поэтому такой серьезный эффект именно в распространении эпидемии мы начнем видеть, когда перейдут к вакцинированию уже не только первичных, вот этих самых важных групп риска, а более-менее все население,
2: а это все-таки ближе к лету предполагается.
1: Спасибо большое. Всего. У нас на связи Василий Власов, эпидемиолог и профессор высшей школы экономики.
2: Из-за появления нового штамма коронавируса уже 46 стран закрыли авиасообщения с Великобританией, в их числе есть Россия. Некоторые государства, кроме этого, закрыли воздушные сообщения с Данией, Австралии, ЮАР и Нидерландами. Как вы оцениваете предпринятые меры? Не станут ли люди просто у уезжать в Турцию и ехать дальше в Великобританию.
4: Меры эти явно носят избыточный характер. Они определяются желанием хоть что-нибудь делают для того, чтобы этот ужас как-то сократить. научной обоснованности это не имеет никакого отношения. Что же касается людей, то люди, они так странно устроены, когда уже надвигалась эпидемия, если помните, в марте месяце люди покупали дешевые путевки и ехали черно-знает куда, только для того, чтобы потом плакать, рвать на себе волосы, для того, чтобы эвакуировали назад в Россию. Англичане или испанцы в этом смысле от русских отличаются очень мало.
2: А вот вы сказали, что научно не обоснованно. А почему? С чем это связано? Не могли бы вы пояснить?
4: Нет никаких оснований, кроме заявления напуганного премьер-министра Великобритании о том, что этот вариант вируса является более опасным или более быстро распространяющимся. Может быть, так оно и есть, но доказательств этому предъявлено не было. Действовали на основании принципа на всякий случай перебдеть.
2: Получается, мы ждем каких-то научных статей или вот чего мы ждем тогда для принятия Принятие решений.
4: Во всех уважающих себя странах, в том числе в Великобритании, есть профессиональные службы здравоохранения. В Великобритании служба общественного здоровья, она имеет штат прекрасных, лучших в мире специалистов, которые могут оценивать подобного рода опасности. Но они не могут этого сделать в тот день, когда вирусологи сказали, оп, мы нашли новый вирус. Для этого необходим сбор данных и время. Судя по всему, у них не было такой возможности, именно поэтому никто из них и не выступил содержательными указаниями на то, что существует такая опасность. Из этого я и делаю вывод, что оснований не существует.
1: Времени прошло уже, ну, к году дело идет. Научились ли реагировать эпидемические службы мировые на новые угрозы, связанные с пандемией?
4: Основные меры в защиту общественного здоровья принимают не эпидемиологические службы, а правительство. Правительство, к сожалению, действует не обязательно на основе научных данных, которые предлагают эпидемиологи. Они сплошь рядом действуют на основании размышлений о своих грядущих суббитрах, или еще что-нибудь по такому же, таком же приятному. И вот в этом смысле в этом смысле эпидемиологи они оказываются в уязвимом положении. Они с одной стороны хотят говорить правду, с другой стороны не имеют права ссориться с правительством, потому что тогда они не лишатся возможности информировать действия правительства. Это очень сложное положение для эпидемиолога. Важно, что они к этой эпидемии принципиально были готовы. И я сам начинал каждый год в Высшей школе экономики, упоминая шутку о том, что скоро придет новая эпидемия эпидемия убийственного вируса, который убьет миллионы людей на планете. Только мы не знаем, как скоро и какой это будет вирус. Это моя ежегодная шутка, и я не один такой эпидемиолог, который эту шутку повторяет. Она реализовалась в 2020 году. К сожалению, эпидемиологи обладают относительно ограниченным запасом принципов действий. Эти принципы заключаются в сдерживании и ослаблении. Дальше все рассыпается уже на конкретные мероприятия. Эти мероприятия, они вот и заключаются в ограничении, пересечении границ в ограничении посещения школ и так далее. И вот в этом смысле вот эти вот были детальные мероприятия, их э, научались и до сих пор научаются применительно к этой эпидемии применять. Напомню, например, что сначала, предполагая, что это также же простуда или грипп, рассматривали э, младших детей как основной источник распространения инфекции. Но в конце лета уже стало понятно более или менее, а сейчас довольно уверенно, что дети до 10-12 лет э, не только сами мало страдают, но еще они и не являются важным источником инфекции. Поэтому сегодня уже во всех нормальных странах, в недавнего времени даже в России, младшие дети дети в школу ходят, а старших детей разъединяют. Изучение эпидемии, особенности эпидемии, оно позволяет проводить более адекватные меры. Люди учатся, люди учатся. это касается и тестирования, например. Вот днями был уточнен приказ министра здравоохранения Российской Федерации, который описывает ограничения тестирования. Вера в то, что мы чем больше анализов сделаем, тем лучше значит, будем сдерживать эпидемию, она в общем, была, мягко выражаясь, научно необоснованная. С легкой гордостью могу сказать, что я об этом говорил еще в феврале месяце. Но для того, чтобы прийти к этому ограничению политики, им потребовалось очень много времени. Василий, а
2: скажите, пожалуйста, если предположить, что новый вирус действительно очень быстро распространяется, какие меры нужно предпринимать в первую очередь? Будут ли они как-то отличаться от того, что мы делаем сейчас?
4: Думаю, что речь идет примерно о том же самом. Во всяком случае, предприняты ограничение международных перелетов является достаточно глупой мерой, которая не соответствует тому, что мы уже знаем о распространении этого варианта. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за внимание.
2: Для разговора с советником руководителя Ростуризма Дмитрием Гориным мы позвали обозревателя Витаймс Анну Шилову.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. С нами на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Да,
5: все ждали, когда закончится пандемия, и можно будет ослабить ограничения, и казалось, какой-то свет забрезил, но обнаружился новый штамм вируса, который распространяется еще быстрее. Вероятно, это грозит какими-то новыми ограничениями, и частично они уже были введены, имеется в виду запрет на рейсы из Великобритании в ряде стран, в том числе и в России. Но, тем не менее, начать обсуждение этого я бы хотела не с прогноза туристического рынка, а с того, как вести себя туристическим организациям и агентствам, направленным на развитие туризма. Потому что, с одной точки зрения, привлекать сейчас людей куда-то выглядит как нечто совершенно неправильное, напротив, все усилия направлены на то, чтобы въезд ограничить. Но, с другой стороны, нужно же продолжать напоминать о своем направлении, продолжать говорить о том, что оно привлекательное. Дмитрий, вот как вам это видится и как вы разрешаете эту некоторым образом противоречивую задачу? Вот
0: был сложный, и туристы, и туристические компании адаптировались к таким условиям. В любом случае, уже с 1 июля туристический сезон был перезапущен, и, кстати, во всех странах мира без исключения. Если говорить о временном прекращении полетов в Великобританию, на российский туризм это никак не отразилось, потому что, как такового туризма между Россией и Великобританией нет с марта месяца. Да, можно получить визу, да, летают э, у нас рейсы аэрофлота, визэйры, бритишервейс. В основном, конечно, Великобритания — это страна для деловых поездок, учебных целей, усоединения семьи или э, медицинские поездки, не более того. Если это будет распространяться на другие страны, можно предположить пока, что страны будут также оперативно вводить какие-то точечные ограничения. Опять-таки, здесь, наверное, больше вопрос эпидемиолога, вирусологом а был ли мальчик ведь англичане честно сказали что они это наблюдали с сентября месяца мы уже не раз видели что изменения системы подсчета статистики приводят вот к такой ситуации примером примеру, тому же служит та же турция которая в какой-то момент подменяла принципы статистики и наверное тогда может быть спросить а как считает америка или индия может быть там тоже есть штаммы?
5: ну собственно каждую наверное страну можно спросить как именно они считают потому что можно придраться к любой я бы все-таки хотела вернуться к вопросу продвижения. Как сейчас должна, на ваш взгляд, строиться работа? Должна ли она идти, я имею в виду, по продвижению направлений? В какой форме? На что делать упор? Или сейчас какого-то естественного туристического потока на данном этапе, с учетом эпидемиологических всех ограничений, достаточно?
0: Год был уникальный. Никогда мы не получали поддержки в виде конкретных денег. А в этом году получили именно туристы. Программа «Кэшбэк», которая стартовала в этом году, будет продолжена в следующем году. Мы знаем, что это 15 миллиардов рублей, и мы понимаем, сколько туристов может отправиться дополнительно с этой скидкой. Вторая программа ⁇ это программа грантов. Ну и самое главное, то, что мы уже точно понимаем, как мы будем дальше развивать отрасль, это национальные проекты создания корпорации по туризму. 629 миллиардов рублей, которые будут вложены в туристическую отрасль, это как раз мировая практика, как развивалась когда-то Турция, Франция, Италия и многие другие другие супер туристические державы. Прежде всего, не хватает инфраструктуры, не хватает доступности, потому что сейчас все экономят деньги. И как раз наступает час пакетных туров, когда турист выбирает именно чартерную перевозку, специальные цены на гостиницы. Мы, конечно, надеемся, что вот то, что сейчас будет вкладываться в туриндустрию, приведет к увеличению количества поездок. Давайте все-таки реально посмотрим на цифры. У нас средний статистический человек в России путешествует 0,4 поездки в год. А в других странах это 3-10 поездок в год. Ключевой вопрос — это стоимость перелетов, потому что при наших расстояниях именно дорогой авиабилет останавливал. Нам очень, в кавычках, помогла пандемия. Авиакомпании работают в минус, но цены сократились на перелеты 20-40%. Программа субсидирования, которая уже фактически сейчас обретает финансирование и на следующий год, позволит делать доступные перелеты в рамках именно не самостоятельных путешествий, а пакетов Это опыт Германии, это опыт Китая, где крупные туристические холдинги предлагают интересные перевозки. Это тоже наш путь в том числе.
5: Несмотря на новые. Новости О новом штамме вы настроены позитивно.
0: Да, потому что есть и другие новости, что именно Великобритания, Россия и другие страны впереди по вакцинации. А, Наверное, мы вернемся к путешествиям только тогда, когда примерно 50% процентов населения будут уже вакцинированы или выработают свой коллективный иммунитет. Тогда туризм начнет возрождаться гораздо быстрее.
1: Отлично, Дмитрий. Спасибо большое.
0: Хорошего дня.
2: А теперь у нас на связи политолог Аббас Галямов.
1: Здравствуйте, Адбас. Хочу спросить вас, как политики пользуются пандемией, в смысле, как их популярность связана с пандемическими волнами?
6: Общая закономерность прослеживалась только в самом начале. Вот когда все начиналось, когда в страну приходило ощущение того, что какая ужасная новая напасть на нас свалилась. Рейтинги лидеров государства и правящих партий почти везде росли. Это традиционный эффект, хорошо известный эффект сплочения вокруг флага, когда напуганные люди, они обнуляют свои претензии к правительству, они ждут от него помощи. И поэтому в феврале, где-то в марте, постепенно, по мере того, как приходило понимание того, что это беда, рейтинги всех, ну, значительного большинства политиков стали расти. Однако проходило какое-то время, и дальше возвращалось не некое рациональное осознание и люди начинали просто анализировать, насколько эффективно правительство действует в борьбе с ковидом. И дальше вот произошло разделение: часть политиков после предварительного подъема пошла вниз, их рейтинги стали снижаться. У части политиков рейтинги продолжали расти. У Путина, например, рост был одним из самых краткосрочных. Буквально он продолжался максимум две недели, может быть меньше не 10. Вот это было в начале апреля, а затем у людей приходило разочарование по поводу неэффективных действий по поводу того, что людей бросили в беде. Похожими проблемами столкнулся, например, президент Бразилии Болсонару, У него очень сильный рейтинг просел. Но, повторюсь, есть и обратный пример. Чемпион по росту рейтинга — это премьер-министр Австралии. У него рейтинг с февраля по ноябрь вырос на 33%. Меры, принятые правительством Австралии, в части борьбы с инфекцией, были сочтены населением достаточно эффективными. Пакет по стимулированию экономики тоже был сочтен эффективно там очень эффективная работа такая вот чисто политехнологическая была очень эффективно проделана. Главный месседж, который внедряли австралийцы, был «У нас есть план». Вот Моррисон, премьер-министр Австралии, в некоторых своих выступлениях упоминал слово «план» раз по 15-20. То есть это очень четкая такая хорошая пропагандистская работа, и людям в голову вдолбили. Мы успешно боремся с ковидом. То есть в основе всего лежит, конечно, общее ощущение, что по сравнению с другими странами мы справляемся с проблемой гораздо лучше, но... И, во-вторых, удалось австралийским пиарщикам долбить в голову австралийцам мысль о том, что все это во многом связано с тем, что правительство вовремя сформулировало план, и четко этому плану следует. Два разных типа, понимаете? Кто-то сумел доказать, что он эффективен, а кто-то не сумел. Здесь очень большую роль, конечно, сыграла ситуация в мире в целом. То есть все сравнивали себя с тем, как вот в мире все развивается. Да? Там, где сочли, что у нас дела лучше, там э, рейтинги политиков растут. У Макрона, например, выросли, у Меркель очень хорошо подрос. До канадского, да? Подрос чуть-чуть и потом просел. И у Путина достаточно быстро он пошел вниз. А потом, когда появилось ощущение что все таки с проблемой мы справились да это было где-то вот в июле в августе в сентябре тогда одобрение деятельности сильно выросло, где-то семь процентных пунктов примерно настолько же насколько она упала в марте вот. и уверенность что страна развивается в правильном направлении тоже очень сильно этот показатель улучшился но начиная где-то с октября с ноября все опять в россии пошло вниз стало очевидным что надежды не сбылись что вовсе не такие уж мы молодцы и сейчас посмотрим как вакцина будет действовать вакцина очень мощный фактор она повлияет на рейтинге и в России, и во всем мире.
1: А то, что Путин во время прямолинейной линейной пресс-конференции говорил, что мы прекрасно справились, вы думаете, ему не поверили или поверили?
6: Путину уже не очень сильно верят. За 20 лет, конечно, люди уже разочаровали. Это очень сильно повлияет на ситуацию тема с вакцинированием. Если будет казаться, что вакцинирование, вот оно помогает, вот оно спасение, но тогда в целом настроение у людей улучшится, да, и реакция на слова Путина будет более благословной. А если, наоборот, вдруг начнется разочарование с с вакцинированием, то тогда, конечно, ситуация ухудшится. Было видно, что Путин делает классическую инъекцию оптимизма. Сенсации все это точно не стало. Люди привыкли, что им рассказывают, что у нас все хорошо, а везде все плохо. Спасибо большое, Аббас. Спасибо огромное.
1: Ну что, Анна, кажется, что этот штам не так страшен, как мы думали, начиная этот подкаст. В целом, ничего принципиального не меняется в том, что происходит в мире из-за пандемии. Ну и будем надеяться на то, что прививки все-таки дадут свой результат. Вы, кстати, собираетесь прививаться?
2: Я пока думаю.
1: И я думаю. Всего доброго, до свидания. Это был подкаст в «Виттаймс в теме» предновогодний. Будьте, пожалуйста, здоровы. Пока. Читайте нас на сайте vitimes.io и в социальных сетях. Сделано
5: в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.